0: já começar dando um boa noite a todos que estamos acompanhando aqui pelo Instagram, né, agora de forma oficial e também pelo YouTube Sim. da Força Tecnologia, o Instagram aqui no caso do empreende contador e do Fabiano Azevedo também, e pelo YouTube da Força Tecnologia. Sejam muito bem-vindos a mais esse momento, a mais essa live do nosso empreende contador, que tem um objetivo, que é esse movimento que a Força é, criou e que pertence a todos que fazem a contabilidade no Brasil tem como objetivo levar é, essa temática do empreendedorismo contábil a todos, de maneira que a gente possa debater sobre os temas atuais e aqueles que são relevantes é, acerca do empreendedorismo contábil. Hoje eu tenho a honra, o prazer, a satisfação de receber esse grande amigo, Fabiano Azevedo, que ele é contador, empreendedor contábil, nossa, tem feito aí uma diferença grande levado conhecimento para muita gente, ajudado muitos contadores, novos contadores, contadores já tradicionais que estão querendo ajustar para essa pegada da, da modernidade, da novidade, da inovação na área de contabilidade. E que é palestrante também, consultor. Nossa, ele é muita coisa. Então, eu vou deixar que ele <risos> se apresente um pouquinho também fala fale um pouquinho desse projeto. Lançou um podcast agora fantástico nesses é dias, está assim, comprando... <risos> Tem gente aí <risos> super querendo participar e assim, é, é, sempre levando conteúdos muito interessantes que tem a ver com. É, é, e a gente fica muito feliz que tenha tudo a ver com essa nossa pegada do que a gente faz aqui no empreendimento. Fabiano, seja muito bem-vindo, meu amigo. Deu seu bom Depois noite, de uma posso, apresentação dessa,
1: né? <risos> já estou me sentindo em casa. Na verdade, já sou de casa, mas muito obrigado aí, adorei a apresentação. Um prazer estar aqui com você conversando sobre diferenciação contábil, sobre gestão, sobre como auxiliar os contadores né, a destravarem dentro do mercado, a prosperarem de uma forma muito mais eficiente, moderna, muito mais atual. E o prazer é todo meu, Jorge. É uma honra, na verdade, estar conversando com você sobre isso. Você que é um super gestor, também tem uma visão super disruptiva aí do mercado, é, e a gente vai conversar muito hoje, né? Vamos conversar sobre gestão, não é verdade? Legal, legal.
0: Mais adiante, com certeza, eu, eu vou pedir para você falar um pouquinho dos seus projetos, mas vamos começar porque o pessoal já está aqui bombando, tanto no Isso. Instagram quanto no YouTube. No, no, no YouTube. Aqui. No YouTube. E, poxa, esse tema, ele é fundamental para quem está querendo empreender. A gente vai falar hoje, verdade. pessoal, sobre os impactos do modelo de gestão, no engajamento né, dos colaboradores, Sim. dos clientes, é, do próprio empreendedor, né, é, de uma empresa contábil. Fundamental hoje né, é a gente encaixar a estratégia é, é, da, 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 da sua estratégia em cima do, do modelo de negócio que você define para o seu negócio contábil para uhum. que a gente possa é, estruturar essa gestão é, e isso esteja alinhado com todo esse, esse essa cadeia de valor da, da sua organização. Esse, o tema de hoje ele é muito abrangente porque ele toca em vários aspectos é, 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 da empresa contábil, é, cliente, fornecedor, nós estamos falando de colaboradores. O engajamento envolve todo esse esse, todo esse ecossistema, esse ecossistema né? que tem que estar muito bem orquestrado para que a coisa Galera. funcione e você consiga alcançar seus resultados é, em cima da estratégia, dos objetivos, das metas que você definiu. Fabiano, para a gente começar sobre esse tema assim que é tão... É interessante, né? É, é, Vamos começar do básico, né? Pensando aqui na, 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 no processo inicial, né? Para que serve de fato um
1: modelo de gestão, né? É, muito boa, muito boa a pergunta. Você falou algo aí que eu achei bem interessante, que é em relação ao ecossistema da empresa contábil, né? Como é importante que a gente perceba que está tudo, tudo precisa estar alinhado não só do ponto de vista de liderança, mas também como de gestão, como o um modelo contábil que você escolhe para o seu negócio, o é, um modelo de gestão, o um modelo de negócio, e como você vai fazer isso chegar até o seu time, para que ele engaje, e como você vai fazer com que esse valor chegue até o cliente. Né? Eu digo a você, Jorge, que a gente começa muito... Por, por problemáticas, né? Tem algumas problemáticas que os empreendedores contábeis é, sofrem muito e não sabem o porquê, eles não identificam o porquê. Uh, eu costumo falar que é, a perda de clientes é um dos grandes, uma das grandes problemáticas, porque você vê muito alguns contadores falarem: ah, eu tinha 200 clientes, eu tinha, tinha 100 clientes, agora só tenho 70 clientes, só tenho 80, aí eu faturava 20, 30 mil por mês, agora só estou faturando 15 mil. Um outro, um outro tipo de problemática é, é em relação a turnover, né? as pessoas costumam, não, ninguém para na minha empresa, eu, eu contrato um estagiário e quando eu estou preparando ele, quando ele está preparado para fazer a operação ele sai da minha empresa, é, eu contrato um funcionário e de repente ele sai da minha empresa, tudo isso está muito ligado a engajamento organizacional, a cultura organizacional e gestão, como é que você se posiciona no mercado e como é que você, de fato, vive esse posicionamento. Isso é verdadeiro? São premissas verdadeiras ou só está na teoria? Né? E quando a gente fala sobre modelos de gestão, a gente está falando basicamente sobre liderança também, porque a liderança vai determinar muito esse modelo de gestão. Eu costumo sempre falar para as pessoas, assim, quando eu estou fazendo as mentorias, que é muito importante a gente entender a diferença entre o modelo de negócio, o modelo de contabilidade, e o modelo de gestão, apesar de estarem muito interligados. Então, quando você falar de modelo de negócio, você está ah, é, abrangendo muito esse modelo de gestão, a liderança, e o modelo contábil tem muito a ver com isso, porque, por exemplo, se você escolhe um modelo contábil, um consultivo e digital, ele vai ser muito diferente de um modelo online. né? A gestão vai ser diferente, tem toda uma sistemática diferente. Quando você fala, ah, eu trabalho em home office, é, minha equipe toda está em home office, significa que uma parte dela tem um engajamento diferente e a outra tem um engajamento, porque a gente sabe que é, presencialmente é muito mais fácil você gerar energia do que você gerar isso certo. de forma remota. Né? E time é geração de energia. Para que você engaje um time, você tem que estar gerando energia, é muita energia. Então, eu costumo dizer que um dos pontos principais, uma das coisas que a gente sempre precisa avaliar quando a gente vai criar o nosso modelo de gestão, é que tipo de gestor de liderança a gente vai ser. A gente vai ser uma liderança democrática, a gente vai ser uma liderança centralizadora, situacional. Então, eu queria conversar um pouco com você a respeito, com todo mundo aqui, a respeito dos tipos de gestão, para a gente até identificar, quem está, inclusive, assistindo a gente, identificar que tipo de liderança a pessoa mais se identifica ou que vem praticando aí dentro do, aí dentro do mercado né? ou na sua empresa. É, tem um tipo de gestão que eu acho muito bacana, é, que é a gestão democrática. E que ela é uma, um tipo de gestão que é muito participativa. Né? O líder, ele permite que o time encontre solução, que ele gere solução através da habilidade, da criatividade, e aí o time vai ganhando destaque, e vai tendo aquela sensação de pertencimento na empresa. Né? Normalmente, esse líder é aquele líder menos centralizador, é aquele líder mais descentralizador. Eu gosto muito de trazer alguns storytellings, assim, de falar um pouco sobre a minha história, porque uh, termina inspirando e as pessoas Nossa. começam a identificar como fica mais fácil isso. Uh, aqui na minha empresa contábil, eu costumo muito fazer um tipo de liderança, que é a, de, a liderança descentralizadora. E a gente lida muito com essa gestão democrática. A, óbvio que não é, só uma, não é só um tipo de gestão, mas a democracia está muito presente aqui na empresa e eu faço muita questão que isso aconteça porque é muito bom quando você sabe que aquelas pessoas que trabalham com você estão trazendo soluções. De fato, como gestor, quem está entrando em contato, quem está retendo o cliente, quem está em operação diária com o cliente, é o nosso time. E, e eles conhecem o nosso cliente mais do que ninguém, eles sabem os gargalos dos processos que a gente tem. Então, isso tudo facilita muito a geração, inclusive a criação e, e, e aperfeiçoamento dos processos que a gente Perfeito. tem né? e o engajamento da equipe. Então, eu acho que a gestão democrática ela é muito positiva porque, de fato, o time se envolve e você escuta, sabe? É, eu acho que os gestores, os líderes, eles têm uma necessidade muito grande de, auto, de autoridade, de uma coisa meio que de ego, assim, sabe? É, eu decidi isso e todo mundo vai precisar seguir essa regra aqui, essa linha. Quando, na verdade, quando você lida com democracia, você lida também com complementariedade, e aí, cada um chega com a ideia, é, traz um tipo de valor, um tipo de solução e você constrói algo muito mais eficiente. Com, então, me
0: permita, Fabiano, você, você quando você fala da democracia, inclusive gera, mais res, gera responsabilidade né, pela participação. Sim. né Que legal isso. E comprometimento, sim. né e, que com tem certeza. a ver com o engajamento. Perfeito, tá claro. Totalmente.
1: Uma sensação de pertencimento muito grande. É, aqui, como a gente trabalha com uma contabilidade digital e consultiva, é, e a, com a contabilidade digital, inclusive, a gente vem traçando estratégias né, Para que o nosso time tenha mais tempo, inclusive para ele também ser consultivo Porque me parece que muitas vezes os gestores contábeis querem ser os, os contadores consultores E eles não permitem que o time seja consultor também Mas veja, a gente fala muito sobre tempo e você não vai conseguir tempo suficiente Para atender toda a sua carteira de forma consultiva o seu time ele também tem poder sim. de atender essa sua carteira de é forma. Obviamente, a gente sabe que tem aquelas decisões que são irreversíveis. E tem aquelas decisões que são triviais e que o seu time pode sim atender dessa forma. Então, por exemplo, aqui do lado tem a sala de reunião na minha empresa contábil e ela sempre está ocupada com o nosso time. Eu faço questão e eu fico... Uma das coisas que me deixa muito feliz aqui é quando eu estou na minha sala de visão da sala, sala de reunião, é uma, uma parede de, de, de vidro, uma porta de vidro muito grande, e eu vejo alguém do meu time lá atendendo um cliente e, e, e a sensação de saber que o cliente nem entrou em contato comigo porque ele conseguiu confiar no meu time a ponto de dizer se eu tô falando com o Lucas, se eu tô falando com o Rafael, é o mesmo que eu estou falando com o Fabiano. Perfeito. Então, isso é muito bom, né? Vai. Isso é muito bom. E sem falar da contribuição, né? para que, que, que aquelas pessoas que trabalham com você, para que aquelas pessoas que trabalham com você tenham um crescimento também intelectual. Estão crescendo, exatamente, perfeito. Show de bola. E eu cara. acho que é um tipo de, de gestão que eu, que eu gosto muito, assim, sabe? Que eu acredito que eu, que eu acredito, na verdade, e vejo que tem dado muito certo tem dado muito certo.
0: Muito legal, muito legal, Fabiano. Eu acho assim, que esse ponto de, da gestão é, nesse formato da democracia, ele, ele toca assim um aspecto fundamental que é da importância das pessoas na, na, no processo, é, em, todos os, é, em todas as etapas da cadeia de valor da organização. Então, por exemplo, a gente está falando no on do cliente, a gente está falando, de... Não, vamos lá, a gente está falando do processo de atração do cliente, que as, as pessoas, os colaboradores, vamos ser mais claros aqui, os colaboradores, essas pessoas que estão na organização contábil, passam a participar desse processo de atração, de conversão, de, manutenção, de entrega, de manutenção do, do cliente. Então, em todas as áreas, se, se você como líder, né, e aí é uma, uma palavra que eu acho que é muito fundamental e chave dentro do contexto da gestão, trazido aí por você, é, o papel do líder, a liderança em si, ela acaba é, tendo essa função de não administrar, mas envolver essas pessoas e a delegar, e delegar é, é, é fazer isso. Você permite isso. que a pessoa, como você bem disse, Cresça o papel, o papel dela, Exatamente. cresça dentro da, da organização e dessa maneira você consiga que essas pessoas evoluam profissionalmente. Que essas pessoas consigam fazer com que você toque, é, é claro, dentro de, de, de Utilize é, é Líderes, conseguindo repassar a cultura correta Sim. da organização para os, os colaboradores, é, de maneira que isso consiga
1: fluir melhor e
0: você vai ter mais sucesso. Sem dúvida nenhuma, o resultado vai aparecer
1: nesse formato, não é isso? Sim, sim, com certeza. E você falou, tocou num ponto aí muito importante, que é a manutenção do cliente, né? O que é que acontece? É, eu falo muito aqui pro pessoal, e é por isso que eu acho tão importante que a liderança esteja envolvida no sentido de que de, de a gente ter um olhar para a liderança que seja muito coerente com o tipo de gestão, com o tom de voz da empresa, com a cultura, porque uh, é quando, prospecto, quando a gente prospecta um cliente aqui na empresa, normalmente quem fecha o contrato sou eu ou a minha sócia. A gente está ali, ainda hoje a gente que fecha o contrato e a gente apresenta a nossa empresa para o cliente, a gente vende o nosso serviço. Uh, nesse momento, a gente está prometendo ao cliente que se ele contratar a nossa empresa contábil, ele vai ter esse tipo de serviço e vai ser atendido dessa forma. Se isso não for uma verdade, se essa verdade não estiver explicitada, imputada no time, o cliente vai se frustrar, porque o, cliente, o contato do cliente normalmente é ali comigo naquele momento e depois ele fica retido lá no operacional. É o time que tem contato com o cliente. Então, eu falo, até brinco, às vezes eu falo, gente, olha, eu prometi, se o cliente está saindo é porque foi um problema no operacional, não foi um problema lá na prospecção, porque na prospecção eu fiz o meu trabalho, eu apresentei a empresa e convenci o cliente que o nosso serviço é excelente, é extraordinário. O que, a gente, o que aconteceu para o cliente sair foi um problema na, na operação. A gente Sim. tem uma taxa de churn muito baixa aqui, é, muito baixa mesmo, porque a gente tenta, de fato, fazer com que essa vibração aconteça de uma forma muito uh, de gestão mesmo, de conjunto, Sim. sabe? De que o time entenda isso. Então, é, o nosso trabalho aqui ele é muito coerente, mas a liderança ela tem que ser muito coerente também. Eu não Sim. posso chegar para um... Pra, enfim, como a gente chega para o time da gente e fala olha, o nosso cliente ele precisa ser muito bem tratado. E aí o cliente está sendo maltratado por mim. Ou eu tratar o meu time de uma forma que eu não quero que o meu time trate o, o cliente da empresa. Então, se não existe uma coerência... A cultura não vai funcionar E aí você começa a perder cliente Você começa a, a, a ter aí uma, Um déficit muito grande é quando, Por isso que eu falei lá no começo né Tem, tem aquela problemática Muito grande ali é, é, Da perda de clientes Eu tinha 100 clientes, agora só tenho 80 eu Tinha 200, agora só tenho 150 Porque muitas vezes a cultura e o contador, ele não pensava isso. O contador pensava que o problema estava no operacional. Será Perfeito. que a gente não calculou o DAS direito? Será que a gente não calculou o FGTS? Foi porque a gente demorou a enviar a folha? Muitas vezes não é isso. E Perfeito. se foi esse problema, já é também uma consequência da, da falta de engajamento dentro da equipe, do onboard de time. Entendeu? Legal.
0: Fabiano, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um aspecto que eu acho que é, sim, se for bem, bem nas entrelinhas aí, mas é, de forma bem me saltou aos olhos quando você Sim. fala é, é, aí do processo de, 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 digamos assim, o colaborador que está na ponta, muitas vezes ele, 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 ele trata o cliente, ele não está tratando mal o cliente, você, você acaba perdendo o cliente por outras razões. É assim, para que isso funcione, né, a gente está falando da gestão que envolve pessoas, engajamento, mas a gente tem que falar também da própria organização, a gestão organizacional do escritório de contabilidade. É um outro aspecto da gestão, né? Em termos de ter a coisa muito bem organizada internamente, processos fluidos, bem definidos, bem claros, que sejam devidamente é, é, conhecidos pelos colaboradores para evitar exatamente o confronto de poxa, mas será que ele deveria fazer dessa forma ou daquela Sim. forma? Isso tem que estar bem claro
1: para o colaborador faz sentido isso também né? na, na total. No gestão total sentido eu sou eu, eu sou uh, apaixonado por gestão de processos aqui os processos da gente assim eu, eu eu sou apaixonado eu adoro trabalhar com processos eu acredito muito que os processos é, fazem com que o time tenha mais produtividade que existe uma qualidade maior de atendimento ao cliente porque o cliente sente que aquilo não está sendo feito de qualquer jeito, existe um padrão que a empresa adotou para se fazer aquilo. Mas você, como líder, precisa também fazer com que o seu time é, perceba que você se importa com o processo. Perfeito. Porque, veja, é, é muito complicado chegar aqui para mim... A gente, a gente refez alguns processos aqui na empresa e é muito complicado eu dizer, olha, pessoal, vocês precisam utilizar a plataforma, vocês precisam seguir esse processo... Mas quando começa com a, a minha demanda, eu não faço a minha parte. Nossa, como é como o o que o meu time vai digo, fazer não isso? Eu faço o que eu faço, né? Exatamente. Sim, faço exa não dá certo, porque a empresa vai ser reflexo do que eu sou. Então, é, E por isso que também você, enquanto líder, não pode assumir um personagem. Quem é o Fabiano, enquanto, enquanto gestor? Vou falar quem eu sou. De fato, sou, é, o que eu, sou. eu sou uma pessoa que gosta de rotina. Eu adoro rotina, porque como eu tenho muitas coisas a fazer, então a rotina me deixa mais seguro. Eu sou uma pessoa que gosta de organização. Se eu não tiver com a, o meu, os meu, a minha agenda organizada, com o meu processo organizado, eu fico desconfortável. Me parece que eu não estou conseguindo produzir. E, e isso reflete totalmente na minha empresa, porque quando a gente vai inserir os processos, eu sou o doido, literalmente, dos processos. Eu, eu quero que aquilo funcione. Então, por exemplo, a gente colocou uma plataforma de gestão de processos aqui, há uns meses atrás, e eu criei, eu tirei os processos que estavam lá no Fluxograma e joguei ali como uma lista de tarefas dentro da, da, da plataforma. E aí o que acontece? É uma mudança de mindset dentro da empresa. Né? Agora todo mundo vai precisar usar uma plataforma para cumprir com as obrigações. Quem ficou louco aqui dessa, de usar essa plataforma? Eu? Então, tudo eu fazia por essa plataforma, e é, quando às vezes eu esquecia, porque tem, aquela, tem o hábito, né? a gente precisa repetir a ação para virar hábito, que eu esquecia, eu fazia, às vezes eu mandava por WhatsApp, lembrava, pagava lá no WhatsApp, e ia lá na plataforma, colocava, Eu quando o colaborador vinha aqui na minha sala e falava Fabiana, por que aquela dúvida? Eu dizia, vai lá na plataforma que está lá. Eu podia responder naquela hora, mas eu queria que ele também tivesse o hábito de consultar Entendi. lá. Então, é, eu acredito que se você, enquanto líder, não entrega é, de fato, não tem a atitude do que você está colocando como teoria, não vai funcionar, a sua equipe não vai acreditar em você e isso vai refletir lá no seu cliente.
0: Perfeito. Isso é, 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 é o chamado dar o exemplo, né? O próprio, o, Exatamente. O líder ele tem que dar esse exemplo muito claro para que a equipe perceba que, olha, o um processo de fato é esse, a forma de é. fazer correto é isso porque o meu, a minha liderança está... É, é, fazendo dessa forma, senão você vai desvirtuar aquilo que você está é, é, definindo como sendo correto, perfeito, fabiano. Exatamente, bom, né? exatamente Fabiana, isso. é exatamente é, isso. Você me deu uma oportunidade também quando você falou agora, você tocou num, num outro aspecto importante da gestão, é que é, é o aspecto do cliente, né? É, a, hum. gente, a gente muitas vezes é levado, né? eu ouvi recentemente uma, palestra recentemente uma palestra, achei muito interessante. Muitas vezes você está lidando com situações de cliente, aí tem o aspecto da inteligência emocional, em que você Sim. é levado pelas circunstâncias e acaba sendo, é, é, se afogando no rio das circunstâncias que está te levando. E isso faz com que você, muitas vezes, perca o ritmo, perca o, o sentido é, é, do correto, de, 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 de como você deve atender e tudo mais. É, aí a gente entra na gestão do cliente, né? É muito bom, isso. desde o primeiro momento, assim, acho que é isso que eu queria ouvir de você, é, é tratar esses aspectos do cliente desde o momento que você está colocando o cliente para dentro da organização, passando por um, um borde ali, é, é, no Sim. dia a dia do cliente, ter essas lim, esses limites, né? E ao mesmo tempo, ah, antes, quando você vai colocar o cliente para dentro, acordar o que é que você vai a expectativa sim, sim. Né, que você vai gerar e depois, evidentemente, acompanhar isso e ver se está dentro daquilo que foi acordado, né? para que o seu colaborador também, colaborador também, quando estiver tratando com um o cliente, poxa, olha, está aqui, eu estou entregando aquilo que foi combinado, né? então faz sim. sentido também se essa, essa questão da gestão, chegar até o cliente para que todo esse
1: processo seja é, respeitado, com certeza, com certeza. Inclusive, é, é, eu tenho conversado essa semana inteira aqui com o time em relação a isso. É. Em relação a gente estar tá fazendo um onboarding para o cliente, porque até então o nosso onboarding era muito, ele, ele não era tão completo assim. E o que eu percebi é que nós temos, é, às vezes, um gap aqui na, no escritório por conta exatamente do cliente que, às vezes, nos induz a empresa ao erro. Uma das coisas que o contador precisa entender muito é que muitas vezes o cliente induz a gente ao erro. De que forma? Né? Uh, quando o cliente chega numa empresa, e uma das coisas que eu falo muito nas palestras, eu falei até, eu acho que de ontem numa palestra que eu fiz, o cliente ele é sempre o melhor cliente. Por quê? Porque no momento que ele está lá com o Fabiano, ele quer. Preço, ele quer que é um serviço incrível e quer que a, a empresa contábil cobre pouco, pouco em relação aos honorários. Então, ele fala que ele só tem 3, 4, 5 é, funcionários, que ele só paga em dia, que ele nunca atrasa. Ele, ele cria toda uma atmosfera ali que é muito positiva para que você gere um valor de honorários muito atrativo para ele. Isso. Só que o que é que acontece? Quando ele entra na empresa né, contábil, você, enquanto gestor, já não acompanha mais quem acompanha o seu time. E aí você começa a perceber, que se você não tiver um olhar atento ou você não tiver um gerenciador de performance do cliente, como a gente tem hoje aqui, uh, o cliente começa a pedir para recalcular a guia de FGTS porque não pagou, depois pede de novo, depois pede de novo e ele quer logo, ele quer em 24 horas ou que ele quer em 2 horas, 3 horas, porque ele precisa pagar logo. Depois ele quer que a gente é, recalcule um parcelamento e faça um parcelamento novamente. Ele manda a folha de pagamento com todas aquelas variáveis no dia do pagamento e ele quer logo, daqui a uma hora, porque ele precisa fazer esse pagamento logo, porque ele vai se ocupar. E aí o que é que acontece? O nosso time pode errar, porque está fazendo com pressa, né? é, passa a ficar com o tempo todo minado, porque está recalculando guias três, quatro, cinco vezes, e você não tem, muitas vezes, como é, fazer mais nada, porque você não educou o seu cliente, você não apresentou quais são as regras da sua empresa. É então, quando você faz um onboarding para cliente, você fala para ele, olha só, é, o nosso serviço é esse, é excelente, se você precisar disso aqui, você tem que ter tanto tempo, a gente vai precisar solicitar com tanto tempo de antecedência, você precisa respeitar o processo também, porque se a, gente, a gente precisa blindar o nosso processo também, porque muitas vezes o cliente quer mexer no nosso processo. A gente cria lá, para recalcular a guia de FGTS, tem, o cliente tem que, tem que requisitar isso com 48 horas de antecedência e o cliente não quer saber porque o interesse dele, é, é no momento que ele está querendo ali, ele sai mexendo na sua, na sua rotina toda, entendeu? Nossa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas também, por outro lado, a falta do onboarding para o cliente faz com que ele não saiba o quanto a sua empresa tem potencial para entregar ele. Né? A gente fala muito sobre ah, O cliente ele pode trazer um prejuízo para a empresa Pode, mas de repente você não consegue Fazer com que o cliente perceba O quanto a sua empresa é incrível Porque você não mostrou para ele que é incrível Como é que ele pode usar o serviço que ele está contratando né? é, Eu estava falando com o pessoal aqui fora também Sobre isso, que a gente está criando o onboarding Eu gosto muito de envolver o time todo Eu falei, gente, está aqui uma lista Eu quero que vocês coloquem aqui os gaps de vocês em cada setor Pedi, Eu criei lá e está passando de setor em setor Para que a gente construa aí e eu falei para eles, assim, gente, imagina que você vai lá comprar um, um processador, qualquer coisa lá para a sua casa, um equipamento, e chega ali aquele, aquele manual enorme ali para você ler. Você não vai ler aquilo porque é muito grande. Você, se for muito complexo, você vai desanimar. E você gastou dinheiro com uma coisa que você nem vai utilizar totalmente porque você não quer. Se você tem um manual ali muito simplificado, muito intuitivo, que seja atrativo para que você veja tudo o que você pode utilizar naquilo que você comprou, simplesmente... Você vai utilizar e você vai achar Que o que você é. fez foi uma boa compra Entendeu? É. Então assim acontece com a empresa De serviço contábil Mas é, é o que eu estava falando no início da nossa live É, é engraçado como os contadores Não, não percebiam isso né? Eles achavam an an antes né? Enfim, agora até aqueles contadores que ainda não percebem Muito a importância da gestão né? Acreditam que o que interessa É você estar tá mandando imposto E isso é, é o que mais irrita Inclusive o cliente é <risos> É, isso
0: acaba não gerando é, é, tanto valor, assim, se você não observar esses aspectos né, de, por exemplo, da geração de valor você acaba sendo impactado por isso isso pode te atrapalhar em relação ao relacionamento com o seu cliente né? então achei muito interessante o que você abordou agora em, a, né, nesse contexto do cliente porque achei muito é, sagaz essa sua, essa sua observação de cuidado para que o cliente não atrapalhe o teu processo porque isso vai te uma, pode te dar uma repercussão no resultado em outros clientes também, não Sim. só Sim. naquele cliente mas atrapalhando o processo da tua organização, pode inclusive atrapalhar o processo como um todo, afetando outros clientes Sim. e sem dúvida nenhuma, isso é gestão do cliente, é você é. Poder tratar o cliente de forma é, é claro de, 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 da forma como foi combinado com ele, né, da expectativa que foi gerada equilibrar essa expectativa dele e ajustar isso ao longo do tempo, para que não te atrapalhe. Claro, não perdendo uh, uh, a oportunidade de encontrar pontos de melhoria que podem ser utilizados. E, mais Sim. uma vez, a gente volta ah. para o quesito das pessoas que você falou no aspecto da, da gestão democrática. Se você trava Sim. a gestão democrática e não permite que as pessoas tragam pontos de melhoria, você não pode você não melhora o seu processo como um todo. Então, não, é não. legal. É, acaba uma coisa lincando com a outra e, e todos os aspectos que você está falando.
1: É, tá tudo ligado, tá tudo ligado, inclusive quando o cliente sai mexendo no processo e, e fazendo com que, induzindo o nosso time ao erro, por exemplo, é, o time também desengaja, né, porque isso mexe com a autoestima do, do time, então assim, você veja, é, você tá tentando desempenhar o seu trabalho, fazer o seu trabalho, executar o seu trabalho da melhor forma possível e você começa a perceber que você tá errando porque alguém está induzindo você ao erro. Uma das coisas que a gente fala muito é como o cliente é importante, né? o cliente é muito importante para uma empresa contábil, de fato Sim. é muito importante Mas eu vou dizer para você que para mim o mais importante da minha empresa hoje é o meu time, é, o, ti é, o, é o time da minha empresa sabe? Olha, aconteceu uma, e, e essa percepção é, no sentido de conceito eu comecei a perceber há pouco tempo não faz tanto tempo assim, mas eu já sentia isso e não tinha consciência. Aconteceu um fato aqui na, na, na Tática, há uns quatro anos atrás, foi quando o gerente de uma empresa, por volta exatamente a essa hora, mais ou menos, umas seis e meia, veio aqui... E só faltou é, agredir a um colaborador da gente. Ele era o gerente da empresa e, e tinha toda aquela coisa. E eu só fiquei sabendo disso no outro dia. Na verdade, eu soube no mesmo dia, mas eu só pude resolver no outro dia. E aí, no outro dia, eu peguei, liguei para o cliente e falei, olha só. É, contei a história para ele, o que foi que tinha acontecido com o gerente dele aqui dentro da empresa. E falei, eu não quero que ele venha mais aqui. E só que, para que a gente ainda continue com essa parceria, eu preciso que você peça para ele ligar e pedir desculpa ao meu colaborador, porque eu não aceito que ele venha aqui, porque aqui é a casa do meu time. Ninguém pode entrar aqui para estar tá falando para agredir uma pessoa que está trabalhando aqui. Uau. Então, é, e foi muito bacana isso, porque esse cliente é nosso cliente até hoje. Ele percebeu o quanto aquilo era sério e o quanto aquilo era, era coerente com a cultura da minha empresa. Respeito, tá lá os valores. Entendeu? Então não vou aceitar que ninguém chegue aqui é, agredindo alguém nosso, porque essa pessoa também é uma pessoa minha e eu também não vou agredir ninguém. É uma relação que precisa ser verdadeira, recíproca. Uou. E eu lembro que eu liguei para o cliente, o cliente ficou muito chocado assim, né? É, ele ficou impressionado com o meu posicionamento, porque eu falei para ele, eu disse: "Não quero que ele venha mais aqui. Você vai precisar organizar, dentro da sua gestão, alguém que venha. E assim, se isso não for, não for possível, infelizmente a gente vai precisar encerrar o nosso contrato." É, entendeu? Então, foi foi uma, eu, eu não tinha consciência de que aquela minha atitude era uma atitude de valorização, de, de protagonismo Genial. do meu time em relação a mim, mas hoje eu consigo perceber que essa minha visão, esse conceito que eu coloco aqui já vinha aí de um sentimento há muitos anos, entendeu? Genial,
0: Genial Fabiana. Eu acho assim que esse esse exemplo que você deu agora foi foi muito importante para demonstrar a todos que estamos acompanhando aqui pelo Instagram, pelo YouTube também, é como é importante a valorização, o respeito aí que é um, um, um valor extremamente importante e além disso é, eu não tenho dúvida que quando você tomou essa atitude você permitiu que o seu cliente pudesse é, ajustar, tá, fazer alguma melhoria dentro da organização dele Sim. porque talvez não fosse também a cultura, o valor que ah, lá, talvez ele nem tivesse conhecimento exatamente você colocou deu deu esse tornou isso é, é, conhecedor da parte do seu cliente e fez, sem dúvida nenhuma, que ele pudesse fazer, criar alguma atitude. E nesse aspecto, eu queria até, é, já que você tocou nesse aspecto da, 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 das pessoas, aí mais uma vez, é, e sempre está tá em, em evidência, eu estou até em viagem agora, estou fazendo Recife, João Pessoa e Natal essa semana, e visitando Bacana. clientes. Poxa, eu visitei uma empresa que agora, em especial, durante a pandemia, ela tem, tem um cuidado muito grande, eu tenho certeza que você aí também com a saúde mental dos colaboradores. né? A gente está fazendo... Com certeza. Um... Não posso perder a oportunidade de falar isso. É, um, é, um, é uma coisa muito fundamental. E, e, e essa saúde mental ela tem tudo a ver com esse processo de liderança que você fala Sim. em reconhecer as limitações das pessoas em, em, uhum. em, em especial em, num momento como esse. Mas no dia a dia, normal, porque a gente está sendo assoberbado com uma série de obrigações e tal. Então, mais uma vez, se você não tiver a gestão organizada dos processos, das pessoas e tal, você acaba gerando mais e mais ansiedade que vai causar problemas nas pessoas e isso vai acabar gerando até saída de colaborador, sim, é, insatisfação sim. de cliente, etc, né? Acho que é um outro aspecto importante. Só abrindo um parênteses para a gente tratar, sim, sim. É, pra gente, desculpa, só para a gente pontuar também essa questão da saúde hoje mental, que também faz parte do processo de liderança,
1: né? É, é importante Totalmente. que a gente esteja atento a isso, né? Totalmente. Aqui a gente tem um, um... Eu costumo contribuir muito e pensar muito neles como pessoas que precisam ser respeitadas, assim como eu. Eu já fui colaborador de uma outra empresa. É, sei como era quando a gente... Enfim, eu sei como é trabalhar em uma empresa onde não olha para a gente com toda essa preocupação. É, mas eu vou dizer para você que uma das coisas que eu realmente assim valorizo muito, que eu tenho muita atenção aqui... É de estarmos. Eu, na verdade, assim, no, o time, eu estou dentro do time, né? eu sou integrante do time. Né? Bom, Isso é muito importante dizer. Então, como eu sou integrante do time, eu sei o quanto a minha saúde mental é, ajuda para a minha entrega aqui, né? faz com que eu tenha uma entrega melhor aqui também. É, claro. E a gente tem aqui dentro da nossa empresa, muito, eu falo, eles, eu falo muito para eles, olha, a gente lida com algo muito burocrático, que é a contabilidade, é, mas o que a gente faz, na verdade, é cuidar dos sonhos das pessoas. E para isso a gente precisa ter muita empatia e respeito. O que a gente faz é, é algo extraordinário. A gente tem um impacto social, a gente gera um impacto social muito grande na vida das pessoas. Isso é, é algo muito genuíno. É, e eu preciso que eles entendam mas como é que eu vou falar para alguém respeitar o sonho do outro Uau. se eu não respeito o sonho dele como profissional contábil aqui dentro da minha empresa contábil, entendeu? Uau. Então, e, e isso são estratégias que você também tem que, você tem que ter atenção para que até o próprio time, por conta de, de crenças, de cultura, também não mudem, o próprio time não mude isso dentro da sua empresa. Porque, por exemplo, uma coisa que aconteceu há pouco tempo, eu estava viajando de férias, quando eu voltei, a minha sócia veio falar comigo que um, uma das pessoas do nosso time foi falar com ela, que cuida mais do RH, dizendo que é, o nosso time estava... Pensando em sugerir a gente que a nossa contraternização de final de ano fosse em uma churrascaria, em um restaurante, alguma coisa assim E todos os anos a gente faz num salão, a gente contrata um buffet e é só a gente ah, E na hora que a minha sócia veio me falar, eu falei, olha só, por mim isso não acontece de jeito nenhum Por quê? Porque esse é o momento da nossa conexão Tá na nossa cultura se conectar é, Tem pessoas que estão em home office, tem pessoas novas no escritório também de forma presencial então, é, o momento de a gente estar tá junto numa churrascaria, onde tem muita gente, interferências, é, não, vai fazer, não vai criar conexão. E a gente Sim. tem que ter muito cuidado, porque às vezes isso é inconsciente. O time não estava querendo mexer no nosso processo, na nossa cultura. Mas também não sabia o impacto que isso podia trazer. Logo. Então eu falei, não. O que é que vocês querem? É por conta do buffet? Escolham o buffet que vocês. Qual é o tipo de, de buffet que vocês querem? Mas a gente Escolha. vai fazer o no, a nossa confraternização como a gente faz todos os anos, porque esse momento é muito importante, inclusive para mim. Eu gosto Legal. de sentir eles, gosto de estar próximo. E aí eu acho que tudo isso envolve muito essa questão da saúde mental é, é, é. também. Sabe, de você é, é. se perceber como um ser humano. Entender que a empresa é. observa você como, como alguém que.
0: Genial, assim, genial. um ser humano. Né? você me deu a oportunidade de falar, abordar um outro aspecto aqui agora que você... <risos> que bom. Do ambiente, ah. né? Quando você citou o exemplo aí da churrascaria, do Buffet, olha só que coisa interessante. A gente está vivenciando um, um, um ambiente importante para que a gente gere esse engajamento, né? E a gente está vivendo um, um, um momento, muito viveu agora, de forma muito intensa, está vivendo ainda um momento em que, poxa, muitos escritórios que eu tenho visitado agora nessa viagem... Então, no formato híbrido, alguns Sim. 100% remotos, outros em é, um aspecto mais 100% presencial, outros estão nesse híbrido e tal. É, é, como lidar com essa realidade né? É, né, é nesse momento, em especial na gestão?
1: Na gestão de uma forma geral, né? processos, pessoas Sim. e tal. Tecnologia é um caminho... É, tecnologia é, o caminho, é um caminho muito eficiente para tudo, né? O que seria da gente se não fosse a tecnologia aí durante esse processo todo de pandemia e esse novo formato de gestão aí, de modelo de negócio que a gente assumiu aí com o home office, né? É, hoje, aqui na empresa da gente, a gente tem uma parte do time em home office e tem uma parte presencial aqui. É, eu confesso para você que, por mim, estava todo mundo presencial Como a nossa empresa cresceu muito, graças a Deus E a, gente, a estrutura física hoje não comporta todo mundo Então a gente está agora até direcionando mais energia Para investir ainda mais em pessoas E depois a gente vê essa questão de levar, é, de aumentar o espaço Que também já está é é no nosso radar aqui Mas a prioridade hoje é, são é, pessoas aqui na empresa E aí... É, eu acredito muito no home office. Eu acho que tem pessoas que têm habilidade com isso. É, eu não tenho. Eu, eu realmente assim, o, o home office ele faz com que eu, eu, eu perco o tempo de trabalho. Assim, eu, eu me cedo no trabalho. É, eu tenho também essa coisa de voltar para casa com uma, uma forma de, de gratificação também. Eu gosto muito da minha casa. Então, eu não gosto de misturar muito as coisas. É, talvez por ser muito metódico, então isso atrapalha um pouco também essa questão do home office na minha vida. Mas eu respeito quem gosta, minha sócia, inclusive, gosta muito do home office e tem colaboradores que gostam também. É, eu só acho que para o um engajamento, o home office Sim. você precisa de mais energia, você precisa Sim. de mais atenção. É muito difícil você entregar uma energia para uma equipe inteira dentro de uma de uma reunião remota, sabe? É, mas óbvio que é possível. É, durante a pandemia, inclusive, no início a gente fazia algumas estratégias. A gente é, tem, tem um restaurantes que é nosso cliente, então a gente dia de sexta-feira mandava feijoada para casa do time, sabe? Aquela é coisa para a gente se aproximar com o cartão. Chegava uma sexta-feira, a gente chegou, a, a, vai pizza para casa de todo mundo. Então, meio que a gente tentava se aproximar de alguma forma, mas nunca igual, né? Nunca é a mesma coisa do presencial. Mas é uma realidade que super dá certo, inclusive. E, e até para a questão da complementariedade, né, é, é tão bom porque tem gente que é excelente que mora numa outra cidade que pode estar contribuindo com a sua empresa de um, de um, de um outro modelo de trabalho.
0: Perfeito, sem dúvida. É como você ressaltou, são muitos desafios nessa, nova, nessa realidade do é, é, que nós somos impostos e que evidentemente acabou Sim. ficando um pouco, né, é, de alguma maneira. Muita gente está aproveitando. É, alguns benefícios, esse bom um exemplo agora no final da sua fala é importantíssimo. Você poder contar com pessoas que não estão fisicamente na sua cidade, mas que são pessoas boas, que, co que corroboram com sim. os resultados, corroboram com a estratégia, com da sua empresa e que, poxa, olha, eu tenho um exemplo de, estava, mais uma vez, estou visitando é, muitos clientes, é, na da oportunidade agora desse processo de abertura. É, até para ver o que cada, desse, cada um desses clientes está sentindo na pele, cada empresário contábil, a nova realidade que ele está conhecendo e o que ele está vislumbrando para frente. Poxa, eu me deparo com a realidade de pessoas que estão é, é, contratando gente de fora do país, pessoas que saíram, foram morar fora e não saíram na empresa, foram morar fora e eles estão resgatando para trabalhar lá de fora, né? sei lá, o esposo ou a esposa foi é, 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 trabalhar é, é, ou estudar fora e aí a pessoa teve que sair por essa circunstância e está conseguindo contribuir isso está sendo sim. extraordinário então são experiências são desafios mas são experiências que têm possibilitado, é, mais uma vez que esse, que esse processo todo é, seja seja contributivo né para os objetivos da sua organização Fabiano, mais Com uma certeza. pergunta que que me ocorreu sim, agora sim. em relação por favor desculpe a... <risos> falar ontem.
1: Não, não, por favor, por favor. Não, mas uma pergunta
0: aqui, que me ocorreu aqui em relação à questão de gestão também é o seguinte, a gente fala muito, é, é, você falou uma palavra também na sua fala anterior, mais atrás um pouco, sobre propósito. Né? Propósito é uma coisa muito importante nos dias de hoje na organização. Né? É, 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 por quê? As pessoas, elas, elas, elas se motivam, né? e aí a gente está falando de engajamento, sim, é, sim, é, elas certeza. se motivam por um propósito. Né? não é ali muitas vezes, às vezes, claro, a remuneração o financeiro o ambiente de trabalho, tudo isso sim. é importantíssimo no dia a dia, mas elas estão motivadas com um propósito. Qual é o propósito? Né? Por que, é que eu estou aqui? Né? É, sim, é, é, sim. O que é que eu estou buscando? Né? E aí, quando a gente fala de propósito, a gente faz uma, uma, é, é, um detalhamento que chega a, a, a objetivos, a metas. Então, assim, é, é, fala um pouquinho aí da tua visão... Dessa, dessa questão que envolve a, a, a visão mais estratégica da organização, sim, sim. propósitos, objetivos e metas, para a gente poder entender, assim dentro desse contexto da gestão, é. como isso pode engajar mais os colaboradores,
1: os, os clientes, etc. Olha, a sua pergunta foi excelente, inclusive eu tenho até uma história para contar em relação a isso, Legal. que eu contei na palestra que eu fiz é, na semana passada e que tem muito a ver com a nossa, a nossa forma de, de, de trabalhar aqui, de gestão, de cultura, tá? A gente está fazendo um rebranding aqui, eu estou encabeçando o rebranding da, da marca da gente, e provavelmente o propósito que a gente vai lançar, ele diz o seguinte, gerar prosperidade para as empresas e pessoas através de uma contabilidade extraordinária. E se você faz algo extraordinário, porque você tem pessoas extraordinárias com você. E eu acredito que a gente aqui tem pessoas extraordinárias trabalhando Legal. com a gente, né? Compondo o nosso time, acreditando no nosso propósito, que é esse. Mas é, quando você tem uma cultura muito verdadeira e é uma cultura muito humana, você gera algo que não estou falando, não, tô, não é uma crítica em relação a quem tem aquela cultura é, robotizada. Mas eu acho que quando a cultura ela é humana, quando ela se conecta, quando ela emociona, quando ela tem realmente algo muito verdadeiro e ela é genuína, você cria, você gera um salário emocional. Você gera um salário Legal. emocional, e esse salário emocional ele faz muita diferença, inclusive, para diminuir lá a taxa de turnover. Então, é. o que é que acontece? Aconteceu há pouco tempo, assim hoje já é uma coisa mais pública, a gente tem, tem uma pessoa, um, um colaborador que trabalha aqui com a gente, e ele é excelente, todo o nosso time é muito, muito bom, só que quando ele entrou, eu já, já percebia que ele era alguém que podia é, assumir um cargo bacana de supervisão, enfim, mas a gente precisava né, que o tempo passasse para entender melhor, é, enfim. E aí eu viajei há um mês atrás, mais ou menos, fui para fora do país descansar um pouco, e existia até, inclusive, um fuso horário, e, do nada, esse, esse colaborador pediu para uma, uma reunião comigo. Disse, bem, se ele está pedindo essa reunião é porque tem alguma coisa não séria aí, porque, afinal de contas, ele saiu de férias, apesar de eu nunca me desligar totalmente, mas fiz a reunião com ele, e o que tinha acontecido? É, naturalmente, como ele é um, um, um profissional excelente, uma outra empresa de contabilidade aqui é, viu a, a, a oportunidade de, de convidá-lo para trabalhar com eles, oferecendo um cargo, é, mais alto do que o que ele cumpria aqui Que era o cargo que eu já vislumbrava para ele é, Tanto eu quanto a minha sócia E aí, é, só que ele não tinha ainda esse cargo Porque a gente estava avaliando, enfim O que é que aconteceu? É, ele veio falar com a gente Ele não aceitou a, a, o, o, a proposta imediatamente Pediu um tempo Mas ele veio falar com a gente Porque ele queria saber o que, é que a gente podia fazer por ele Até no sentido financeiro também e porque lá ele ia ganhar mais, como ele ganharia mais aqui também, porque se a gente colocasse ele num cargo superior aqui, ele também teria um aumento financeiro. E aí, obviamente, a gente disse a ele que, com certeza, aqui a gente faria o mesmo por ele, que já era algo que já estava no nosso radar. Mas o que foi que eu tirei de tudo isso? Qual foi o aprendizado? Não, não somente é, qualquer coisa, ah, demos um aumento, mudamos o cargo e está resolvido, não foi a validação, a percepção de que a minha empresa contábil gera um salário emocional. Por quê? Porque esse colaborador, ele não, não é um colaborador muito antigo aqui na empresa. Então, ele não tinha um apego, algo que fez, dissesse assim, você precisa é, continuar nela porque você já está há tantos anos e é uma empresa que provavelmente não vai demitir você. Não, ele estava há pouco tempo, acredito, há um ano mais ou menos, e, e ele, só que ele tinha um salário emocional e ele falou... Sem, sem entender o que estava dizendo, né, talvez, ele falou assim, eu não quero sair daqui, porque eu gosto muito de trabalhar aqui. Amém. Então, é, eu queria saber o que vocês podem fazer por mim, né, e isso é muito bacana, porque isso significa que existe algo a mais dentro da minha empresa, porque se não existisse isso, tá, ali, tá me pagando, vai me pagar bem mais, vai me dar uma oportunidade de crescimento intelectual, eu vou embora, tá, tchau, foi um prazer estar aqui com vocês, já fiz a minha parte aqui e fui. não, Entendeu? Então, não foi isso que aconteceu. E Sim. aí eu consegui avaliar o quanto a nossa, a nossa construção, o nosso dia a dia, e essa coisa que você fala de, de propósito, de valores, é importante. Não sei se você... É, eu falo muito, tá? Mas é só para completar isso aqui. É, não sei se você... Vontade, é, é, já ouviu falar muito aí sobre... É, uma, é um prazer super... demais de ouvir. Você tem muito conhecimento na sua fala, isso ajuda bastante. Ah, muito obrigado, muito aqui. obrigado. Muito obrigado Mas assim, a questão do iceberg cultural, por exemplo É uma das coisas que me preocupa muito aqui na empresa porque, E também, na, eu tenho outra empresa também No segmento de comércio Porque o iceberg cultural, ele faz com que as pessoas Desejem trabalhar na sua empresa né Diante do seu posicionamento nas redes sociais Principalmente, porque hoje todo mundo se posiciona é, do tom de voz Da sua empresa, enfim do que você oferece de serviço, as pessoas se identificam querem ir lá. Hoje, quando a gente abre uma vaga de estágio ou de emprego aqui, não, é, é, assim, é uma confusão mesmo. As pessoas entram em contato comigo na, nas minhas redes sociais, todo mundo quer vir trabalhar aqui. Legal. Mas é, é, isso é muito bacana. Mas o que é que acontece? Quando a pessoa entra é, para trabalhar, né, se ela veio porque ela desejava trabalhar aqui, e ela encontra algo que é totalmente incoerente com o que está ali na, no iceberg, na, na questão da, da parte visível do iceberg, ela não vai ficar, ou ela não vai respeitar os processos, ou ela, enfim, vai virar um caos. Ela vai ser um problema dentro da sua empresa se ela ainda durar alguma coisa, porque ela vai ter esse, esse candidato, esse profissional vai se frustrar. Então é, é muito importante, óbvio que todas as empresas têm seus gaps, têm as suas melhorias e a gente vai melhorando. Óbvio que nem to, que a pessoa entra achando que está entrando, tá entrando uma empresa mais bem resolvida do mundo e quando chega lá tem alguns problemas sim para resolver, mas também é, é, uma, é uma forma até do colaborador perceber que ele pode fazer história ali, porque a gente faz história quando tem a oportunidade, né? A oportunidade vem do problema, então a gente consegue organizar isso, mas precisa ser tudo muito coerente, né? Muito claro. E, e, e eu acredito que o propósito, Jorge, é, ele precisa estar muito alinhado. Se for verdadeiro, se for realmente algo genuíno... Nas mentorias que eu faço da incubadora do Daniel, eu falo pro pessoal, eu quero que vocês me tragam um propósito. Mas olha, não tem pressa. Você só precisa me trazer o que for de verdade. Você precisa sentir o que é que qual é o seu propósito profissionalmente porque se você criar alguma coisa isso vai isso vai vai sumir daqui a pouco vai, se vai ser incoerente e não vai servir entender. exatamente show
0: olha é, é, essa essa fala sua que foi fantástica é, é, Fabiano porque assim é, alguns aspectos que eu queria ressaltar eu anotei aqui para não deixar passar primeiro é, você falou do exemplo de seu colaborador e o tempo dele na organização era era curto né? ele não estava muito tempo com você não. mas ele aí entra um aspecto que eu vou é, tentar rapidamente é, 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 perceber na sua fala é, é, o ressaltar na sua fala que foi o seguinte a coerência do propósito com o que de fato você está fazendo na sua organização então aquele colaborador que entrou há pouco tempo que viu o propósito tava lá escrito mas ele, se ele fosse, fosse só um slogan, digamos assim, mas ele não tivesse, de fato, sendo executado na sua organização, ele iria Sim. sair dali. Mas ele viu certeza. isso acontecer. E o curto espaço de tempo, ou o curto tempo que ele estava na sua organização, permitiu a ele enxergar isso. Isso é um ponto assim, fantástico, que eu acho que assim, a gente precisa entender isso num aspecto mais amplo é, da gestão, é, é, da coerência... É, do propósito linkado com as atitudes do gestor, da liderança. Com que certeza, com, com certeza. Né? Não, desde o primeiro momento. E o segundo grande aspecto que você coloca, é, e sem dúvida isso é muito importante, é que quando você coloca alguém dentro da organização que ele não está adequado aos valores da organização, ele sai da organização, ele é expurgado naturalmente. Naturalmente, exatamente. trabalhar durante um tempo, mas a própria Sim. equipe ele mesmo não vai se sentir confortável dentro daquele ambiente ali não vai. e vai sair da organização. Então isso tem uma forte, é, 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 uma forte relevância no papel da gestão é, é, para que isso possa acontecer e essa cultura de fora seja, seja disseminada. Agora, como você falou, ela tem que ser verdadeira, porque se é, você é, são, são, são palavras que vão, vão ficar Sim, o
1: que ar. Vão sair, também, que vão sair, é. são comportamentos que você, com certeza, são comportamentos que você não consegue ser personagem a todo momento, sempre, Perfeito. então em algum momento isso vai ser, por exemplo, agora a gente tá aqui em live, tem duas pessoas falando aqui, Eula, Cândido do e Júlia. Fazem parte do time aqui da Tática. Olha Ou seja, vai, são, estão me prestigiando aqui. É, Nossa, as duas fazem parte do nosso DP. São quatro pessoas no um DP. O nosso Nossa. DP é excelente. Basicamente Nossa. assim, praticamente, quando elas entram em contato comigo para falar alguma coisa, eu chego a ter um medo. Porque como a gente nunca tem problema no DP, então se elas vêm falar alguma coisa, pronto. Então alguma coisa aí deu, deu algo muito sério. Mas é uma equipe assim, que realmente é, que como você falou, inclusive, a própria equipe percebe né, que aquela pessoa que entrou não faz parte ali daquele espaço e ela e a própria equipe começa a, a, a demonstrar para a gente enquanto líder, enquanto gestor que tem algo errado ali, entendeu? É. Então assim é, só repetindo assim a, a equipe pra mim, assim a, a equipe que eu tenho aqui é a minha equipe, é a equipe da é. gente, é. são pessoas nossas, assim pessoas que eu confiei, Entregam o sonho é. da minha vida profissional que é a tática para que eles cuidem junto comigo. É, e, e eles sabem da importância disso muito bem, se sentem parte disso, inclusive, e eu fico muito é. feliz mesmo assim, de, de poder contar Genial. com eles.
0: Genial, isso é, isso, é, isso é forte e é importante. É muito forte. Parte, porque re, re, ressalta, sem dúvida nenhuma, o grau de, é, de engajamento que você tem com a sua sim. equipe, né, que tem tudo a ver com o que isso a gente está falando na live. Meu amigo Fabiano, nós estamos chegando na reta final aqui. É, o Já tempo, pensou? Eu falo que... demais,
1: né? Tomei o tempo da
0: live também. Mas de jeito nenhum, <risos> pelo contrário, o papo é tão gostoso que ele flui de uma maneira muito leve e a gente acaba... É, 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 o tempo passa e a gente nem percebe. Mas aqui, respeitando aqui a todos que estão nos acompanhando, que nos acompanharam em algum momento, e os que vão assistir posteriormente, é, é, eu quero nossa, te agradecer muito tá pelo, pelo seu tempo, Eu sei que você... Você é muito corrido aí e tal. É, é, tem, tem outros. Pro... Ah, eu queria que você falasse um pouquinho agora na sua fala final um pouco dos seus projetos aí e Sim, assim. Deixa um recadinho aí quem quiser, quem quiser quem está seguindo o empreende, que quiser conhecer o material, o conteúdo que você gera, que tem ajudado tantos empreendedores contábeis que estão começando, ou empreendedores que já estão no mercado a dar essa pivotada dos mais antigos para esse novo modelo de gestão. Como é que o pessoal faz para te seguir, para te acompanhar? E fala um pouquinho dos seus com projetos certeza. também, aí, por favor.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. É né? uma honra, como eu falei no começo, estar aqui conversando com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, um profissional que eu admiro muito mesmo. É, enfim, o Fortes que é uma empresa que é, eu tenho muita admiração também e há muito tempo a gente já vem aí nessa parceria é, nesses papos, né nessa troca de muito valor é, De fato, o meu trabalho vem aí causando alguns impactos muito positivos Dentro do universo do, do ecossistema do empreendedor contábil Eu venho aí com um projeto, além do meu Instagram onde eu, onde eu converso muito sobre empreendedorismo contábil E aí, quando eu falo sobre empreendedorismo Eu falo sobre contabilidade digital, consultiva Sobre tecnologia, sobre gestão né? E, e quando a gente falava sobre contabilidade, ninguém queria falar sobre gestão, ninguém achava que era importante falar sobre inovação e tecnologia. E hoje é uma das principais premissas aí para que um negócio dê certo e prospere. Então eu falo muito sobre isso na minha empresa, na, na, nas minhas redes sociais, inclusive nas minhas palestras. Inclusive amanhã eu vou estar no CRC Lagoas, presencialmente, fazendo uma palestra sobre contabilidade digital para contadores. E, e tem um podcast, o Papo de Quê, né? o Papo de Quê Fabiano, que é um, um eu idealizei. É um podcast que está no YouTube, tem uns trechinhos aí no meu Instagram e você também pode ouvir lá pelo Spotify. E é muito bacana o podcast, eu acho muito legal porque eu priorizo muito trazer empreendedores contábeis, contadores, para a gente falar não só da questão operacional, que eu sempre digo, é muito importante, eu nunca diminuo a questão operacional porque é extremamente importante, mas também falar sobre gestão, né? porque muitas vezes o empreendedor inclusive culpa o time operacional porque a empresa não cresce, mas o problema está lá na gestão e a responsabilidade dele. Então, é, eu falo muito sobre isso e trago também empreendedores de outros segmentos para eles falarem um pouco sobre as experiências com a contabilidade, como é que essa percepção deles mudou dentro do mercado aí com a tecnologia e com essa nova, esse novo formato de contabilidade de serviços contábeis. Então, eu convido todo mundo para seguir uh, o meu Instagram, para dar uma conferida lá no meu canal do YouTube, Fabiano Azevedo. Quem quer ouvir no Spotify, vai lá e colocar. Papo de que, Fabiano? Que é papo de que hoje? É inovação? É tecnologia? É contabilidade? E é isso. E a gente está chegando aí na segunda temporada já. Espero que em breve o Jorge esteja aqui em Marcel para gravar um episódio comigo. Vai ser uma opa, honra. Opa, tava esperando para a convite. gente falar isso. Ah, convidadíssimo, vai ser uma honra. Vai ser uma honra pra mim, meu amigo. Olha, Fabiano, eu e quero que...
0: agradecer demais, meu amigo, muito mesmo. Foi um momento muito legal aqui, muito, muito conhecimento. A sua experiência ela é muito rica e tem transmitido e ajudado muita gente, como eu falei anteriormente. E, assim, é, parabéns pelos projetos, né? O podcast Obrigado. é um sucesso. Né? Eu tenho ouvido muita gente falar muito bem. Você tem levado aquelas pessoas especiais aí. Fico muito honrado hum. pelo convite. Com Sem dúvida certeza. nenhuma, eu vou fazer o é, que é, foi possível para a gente poder é, é, tal tá o quanto antes já com você a gente combina depois sem dúvida nenhuma mas é, eu quero te agradecer muito por esse momento de hoje tá foi muito foi muito enriquecedor tenho certeza que quem nos acompanhou que no Instagram do Empreende Contador pelo YouTube da Força da Tecnologia também pelo seu Instagram que a gente está transmitindo ao vivo aqui nessas nessas duas plataformas é que possam é, é que com certeza aproveitaram bastante esse momento dessa troca é, e que é, a gente possa, em breve, cenar, a gente estar juntos mais uma vez, vai ser uma grande honra. É, é, a, a gente está é, nesse movimento do empreendedorismo contábil. E eu fiquei muito feliz, eu falava antes da, da, do início da live com você, fiquei muito feliz a gente ter, estar juntos nesse movimento, né, como um com todo certeza. do empreendedorismo contábil, com outras pessoas tão maravilhosas. Você citou o Daniel, você citou a, a Patrícia. A, a, Sim, a tem aí a Catarina Amaral, a Aline Porfella, a Josiane Portugal. Nossa, tem tanta Sim. gente legal que está... Muita, que tá é muita gente competente o Luiz Flávio, o Antônio Filho, nossa, eu vou pecar aqui.
1: Nossa, o Antônio, aqui. O, Antônio, o Antônio é uma, uma pessoa assim, nossa, eu adoro ouvir o Antônio, sabe? Assim, quando é ele cara. fica falando, eu, eu, eu fico assim, vidrado no que ele está dizendo, porque é uma bagagem incrível, né? Mas o Antônio já teve aí com você no podcast, né? Ele adorou. Já, já teve. Nossa, o Antônio é... é... Eu, agora vai ser você, né? Agora vai ser você. Opa!
0: <risos> vamos, vamos, vamos organizar, vamos... vamos...
1: Vamos <risos> combinar,
0: a gente combina assim. Mas mais muito uma sim. vez, meu amigo, muito obrigado. Pessoal, a todos que Obrigado também, eu quero pessoal. Mandar um abraço, assim, de coração mesmo, tá? Fiquem em paz, com saúde, tá? É importante nesse momento, se cuidem, pessoal. É, quem quiser contribuir com o movimento Empreende Contador, segue a gente lá no, 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 aí no Instagram da gente, né? Sim. Você que não está seguindo ainda, que está vindo aí pelo, pelo Instagram do Fabiano, tá? Faça esse convite também a você. sim. Ah, opa, na hora. É, é, acompanha a gente também no Youtube da Fosse Tecnologia, a gente tem duas playlists exclusivas, tem muito material gravado, inclusive essa live ficará disponível também lá, tá certo? E ela com certeza vai virar um podcast aí no Spotify a gente tem um podcast de empreendedor contador tem um material que é exclusivo do podcast lá, que a gente grava especificamente para o podcast, então tem muito material rico, ah, e tem um Telegram também, tem um grupo lá no, no Telegram, é, é, então é só procurar empreendedor contador Facinho, facinho, você vai encontrar. E aí, por favor, contribua com a gente. Se você acha que faz sentido para você, segue a gente aí, contribui, nos ajuda a fazer esse movimento crescer e indica indica para quem você acha que faz sentido também, um amigo, sua amiga, seu colega, enfim. É isso aí, galera. Mais verdade, uma vez, verdade. agradeço a todos. Fabiano, um abração, meu querido. Um abraço, obrigado, boa
1: noite. Hein? Sucesso. Tchau, obrigado pessoal. também. Valeu. Tchau, tchau.